2: Speed Learning. Heute zwei Gäste, deswegen gibt es den Fragebogen gleich zweimal. Antenne 1. Mein erster Gast ist männlich. Name: Günter Höfeld.
0: Alter: 58. Geburtsort: Remscheid. Beruf: Berater. Gibt es Hobbys? Mountainbike fahren. Oh, also sportlich. Gibt es sowas ja. wie ein Lebensmotto? Lebensmotto: sei der du bist und werde der, der du
2: sein kannst. Wow, das wird öfter gebraucht, ne? das, das saß jetzt so... so das so
0: kam so aus der Pistole geschossen, ich <lacht> habe gesagt, ja, das hat sehr viel mit Identität zu tun, ja, mit Entwicklung, mit Leben zu tun. ja.
2: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, mit denen du zu tun hast, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran
0: erkennt man dich? Oh, die sagen, dass ich sehr gut zuhören kann, dass ich sehr feinfühlig auf sie eingehen kann, dass ich... Ja, auch sehr, wie soll ich sagen, dass ich sie einfach so nehmen, wie sie sind und auch so stehen lassen kann, wie sie sind. Das quält ihnen. Das höre das, das ich immer.
2: Und dann kommen wir zum zweiten Gast und der ist weiblich. Name?
1: Karin Döller-Höfeld. Alter. Ich bin gerade 60 geworden. Beruf? Beraterin und persönliche Begleiterin. Hobbys? Musik, singen vor allen Dingen, aber auch Musik hören. Und? Aber auch wandern, mit dem Hund spielen, ich Natur. Glaub.
2: Ich glaube, den Geburtsort habe ich gerade unterschlagen.
1: Geburtsort, Offenbacher Main. Offenbacher Main, okay.
2: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, das Leben in Fülle leben.
2: Auch sehr gut hier. Das ist ja hier gleich die tollen Botschaften am Anfang. Und auch an dich die Frage, was meinst du, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt
1: man dich? Gute Frage. Ich glaube, dass... Sie mich für introvertiert halten, aber auch im positiven Sinne, dass ich eine gewisse Tiefe habe, dass ich nicht oberflächlich bin, sondern die Dinge gerne durchdenke und auch nicht so schnell bin, was zu sagen. Aber dann hat es Substanz.
2: Ich spreche gleich weiter mit Karin Della höfeld und Günther Höfeld. Ein Ehepaar hier zu Gast bei Antenne Mainz. Karin Deller höfeld und Günther Höfeld sind hier zu Gast. Wir haben viel zu besprechen. Wir fangen jetzt mal so ein bisschen an in Remscheid. Ist es nur die Geburtsstadt oder ist da mehr passiert?
0: In Remscheid, naja gut. Das allererste, was da passiert ist, als ich einmal auf einer Fortbildung war mit einem ach, alten Opel RS, stand da drauf. Das war der Zeitpunkt, als wir uns ja kennenlernten. Da hörte ich noch, wo kommen Sie denn her und ich? Aus dem Pinkelpottes des Lieben Gottes. Und sie, also meine heutige Frau, oh, der Kerl hat Humor, der gefällt mir. Also da muss ich total jetzt dran denken, weil, also da bin ich schon groß geworden, mit sehr viel Regen, mit sehr viel na, naja, wo die kleinen Kinder mit Regenschirm geboren werden, Bergisches Land letztendlich auch so, Herz am rechten Fleck, klare Kante. Harte Sprache auch, aber mit Herz am rechten Fleck. Ja, die Remscheider, die Remscheider, was ist da sonst ich noch? Ich habe gar
2: keinen, also normaler, ich komme gebürtig auch aus Nordrhein-Westfalen ja. und man hat zu vielen Regionen ein Bild. Bei Remscheid, mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Also Bergisches Land hilft mir ein bisschen, ja. aber mir fehlt so
0: das Bild. Wie sieht das Stadtbild aus? Oh, das Rathaus hat einen Löwen, also schon auch. Nicht um meinen Vater zu retten, aber Weiland. Warmes Wasser, Weiland Geiser. Okay, das ist mir der was. Hauptsitz in, in Remscheid.
2: Was macht eine Kindheit, eine Jugend in Remscheid aus?
0: Meine Kindheit. Ja. Ganz schön heftige Kindheit. Also, die, wenn ich ehrlich bin, die heute eigentlich ich nicht mehr haben würde. Aber man kann sie ja nicht aussuchen, die eigenen Eltern auch nicht. Eine Krankenhauskarriere macht mich aus. Also, als ich fünf war, also das war so 1966, der 4., 14. Oktober 1966. Da kam ich mit einer Nephrose, also einer Nierenerkrankung, pünktlich zu meinem Geburtstag, den ich damals schon vorbereitet hatte, mich gefreut habe, kam ich ins Krankenhaus. Ich war vorher noch dann eben am Vormittag mit der Mutter beim Kinderarzt, sollte eine normale Routineuntersuchung werden und dann begann eine insgesamt 16-jährige herausfordernde Nierenerkrankung, eine Nephrose und pünktlich zum fünften Geburtstag, das war auch in der Remscheid, in der Fabritius-Klinik damals.
2: Also sehr, sehr prägend, diese Zeit sehr, dann. Sehr, sehr, sehr Und sehr das hat wahrscheinlich Einfluss auf alles, auf die Schulzeit.
0: Das hat Einfluss bis auf das, was ich letztendlich auch heute mache. Also, ja, ja.
2: Das heißt aber, diese Krankheit war sehr lange im Prinzip bis ins ja. junge Erwachsenenalter? Ja,
0: ja, also vom 5. bis zum 21. Lebensjahr. Und vom 5. bis zum 16. Lebensjahr, also elf Jahre lang, war das Krankenhaus mein zweites Zuhause. Also ich war mehr im Krankenhaus als in der Schule.
2: Und dann war der Teil zumindest dann gut? Dass man sagen kann, die Gesundheit war wiederhergestellt oder?
0: Ja, dann war es so, dass die Ärzte gesagt haben: entweder der Junge behält diese Krankheit, also diese Nephrose, Versagen von beiden Nebennieren ein Leben lang, oder aber er wird im Rahmen einer verspäteten Pubertät dann wieder gesund. Das schleicht sich aus und das ist dann eben mit, ja, mit so 2021 auch passiert. Und dann war. Ruhe im Karton.
2: War ziemlich spät. Ne? Hätte auch ein paar Jahre früher kommen können.
0: Ne? Ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn die Achterbahnfahrt also deutlich kürzer gewesen wäre. Ja.
2: Aber manchmal ja. sind es die Erfahrungen, die letztendlich dann im Leben viel, viel ausmachen, auch wenn man ja, in dem ja. Moment sagt, ja, ja. ich
0: brauche es nicht. Ja. Ja, ja. Also in Krisen, sage ich mal so, ne? in Krisen können Berufungen geboren werden.
2: Ich mache jetzt eine üble Überleitung. Noch eine harte <lacht> Kindheit in Offenbach oder was? <lacht>
1: Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen. <lacht> Nein, ich habe ansonsten in Obershausen bei Offenbach ich eine relativ normale Kindheit verbracht. Meine Mutter war Schulleiterin von der Grundschule. Mein Vater war erst bei der Polizei, dann auf dem Sozialamt, dann aber auch früh pensioniert und hat uns immer schön Mittagessen gekocht. Ich war Einzelkind. Sehr
2: modern für die damalige Zeit.
1: Das war ziemlich modern. Meine Mutter hat quasi Karriere gemacht und mein Vater war zu Hause.
2: Heute lächeln wir darüber, aber mhm. das war nicht selbstverständlich. Das also. Stimmt. Frauen waren zu Hause zu der Zeit. Also, das habe ich noch in meiner Erinnerung. Ja. Das war tatsächlich ja, ja. so. Das heißt, Offenbach war tatsächlich durch die Nähe Krankenhaus oder wahrscheinlich oder, oder wie ist es dazu gekommen?
1: Oh, das war, ja, genau. Ja. Das Krankenhaus okay. also war ganz in Offenbach. Ganz, ganz, <lacht> ja,
2: ist ja manchmal ganz einfach. deswegen Obwohl ja. Offenbach natürlich auch speziell ist. Also, ich glaube, es ist eine Stadt, die muss man, wenn man dort herkommt, auch wirklich lieben. Ja, also weil wir haben dann der Charme gefunden. ergibt sich nicht, wenn man. Dort ist.
1: Genau, wir haben da nie gewohnt und meine Eltern kommen auch ursprünglich ganz woanders her. Mein Vater aus Berlin und meine Mutter aus der Nähe von Berlin und hat Spreewald-Verwandtschaft und so weiter. Also eigentlich ganz anders und deshalb habe ich nie Hessisch zu Hause gesprochen, weil meine Eltern das nicht anschauen. Ist jetzt haben. nicht so schlimm, oder? <lacht> nee, <lacht> Ich Dialekt- kann so busy, wenn ich will. Ja,
2: also Dialekt ist immer tatsächlich, ich merke, dass wenn man hier in den Dörfern unterwegs ist, ist natürlich sehr hilfreich, wenn das jemand so kann mhm. und sich damit integriert. Allerdings im beruflichen Kontext ist es oft auch problematisch, weil tatsächlich, mhm. ich erlebe das ja selbst auch, dass man manchmal sagt, Auch kann ich den eigentlich ernst nehmen? Deswegen bewundere ich die Menschen, die beides können, das finde ich eigentlich mit das Schönste, ja. wenn man sich so richtig reingeben kann, aber dann, wenn man es braucht, auch abschalten kann. Manche ja. können es. Ja.
1: Also meine Mutter hatte wirklich Probleme, manchmal die Kinder zu verstehen. Sie war dann irgendwo im Rottgau oder noch weiter hinter im Hinterland und die Kinder haben Sätze losgelassen. Da hat sie wirklich nicht verstanden, was sie sagen. Also, da han ich zotze oder sowas. Das hat sie nicht nachvollziehen können. Da brauchte sie quasi immer einen Dolmetscher dann.
2: Das, das, ist, schon, <lacht> das ist schon spannend, was es so alles gibt. Bei dir Schulzeit aber ganz normal, alles gut?
1: Ganz normal. Abitur gemacht, wusste dann überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nur eins, ich will studieren, ich will mehr lernen. Und das waren drei Möglichkeiten im Prinzip. Der Journalismus hat mich gereizt, Biologie hat mich gereizt als Studium und der ganze Bereich Pädagogik. Und das wurde dann alles nacheinander auch tatsächlich wahr.
2: Ich spreche gleich weiter mit Karin Deller-Höfeld und Günther Höfeld. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet und haben einige Tiefen und Höhen in ihrem Leben gemeinsam erlebt. Und darüber spreche ich mit Karin Döller-Höfeld und Günther Höfeld hier bei Antenne Mainz. Wer war denn hier der bessere Schüler?
1: Ach du Schreck.
0: Meine Frau, meine Frau. Ich habe es ich immerhin geschafft, zwei Ehrenrunden zu drehen. Gut, eine sei mir vielleicht können wir uns schon die Hand, da, können, da Können wir uns schon also, die Hand geben. Also, <lacht> habe ich, gesch- <lacht> hab ich auch geschafft. Ja. Also gut. Ich habe
1: eine Klasse wiederholt, ja? aber freiwillig. Okay. Naja,
0: eine krankheitsbedingt, eine faulheitsbedingt. Von daher habe ich dann zwei Ehrenrunden gedreht. War ein bisschen ärgerlich, weil meine beiden Schwestern, ich habe noch zwei Schwestern, sind eineige Zwillinge, drei Jahre jünger als ich, die rückten dann verhältnismäßig nah an mich. Die drei aus den drei Jahren wurde nur noch ein Jahr Abstand. Das hat mich dann ganz schön genervt. Ne? Aber gut, egal.
2: Also mir war es egal. Mich hätte das auch nicht geschockt, glaube ja, ich. Ich war einfach nicht. War noch nicht meine Zeit. Das war einfach so. Nach der Schule. Jetzt hattest du ja diese Krankheit und ja. das ist wahrscheinlich auch Einfluss auf, auf das Berufsleben, ne? weil man kommt irgendwie durch die Schule und hat viel Krankheitszeit gehabt. Hast du sofort ja. gewusst, was du danach machst?
0: Ja und nein. Also, die Krankheit selber, wie soll ich sagen, also die Krankheit selber hat mich früh auch gelernt, ich nenne es mal so, so in die Tiefe zu gehen, auch so zu erkennen, was den Menschen im Innersten so zusammenhält. Also letztendlich, was ihn prägt, wie er durchhalten kann. Weil ich hatte ja kaum Anschluss gehabt, hatte sehr viele Zeit. Was heißt das früher erwachsen werden oder was was heißt das? Ja, ich sag mal so, also mich haben immer schon ältere Freunde interessiert oder. Wenn die Eltern dachten, der Kerl ist jetzt im Bett und schläft, von wegen, dann hätte er sich heimlich aus der Kiste geschlichen und den Erwachsenen bei ihren spannenden Gesprächen so zugehört und so. Also mich hat immer so dieses Erleben und Verhalten von Menschen so ganz früh interessiert. Da die Krankheit jetzt reinkam, dieses Wechselspiel auch so. Was macht den Menschen krank? Wie wird er wieder gesund? Wie hält er dann durch und so? Also dieses Leben hat bis heute auch, ich sag mal, nichts Oberflächliches, sondern schon einen Tiefgang. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, möchte ich gerne auch daran so anknüpfen. Also nichts Oberflächliches, ja? So, so halbe Sachen sind ganzer Unsinn. Und dann kam mir sehr schnell interessanterweise die Theologie und auch die Psychologie. Also so ein bisschen so die Tiefe im Sinne von, auch was macht den Menschen aus? Was gibt ihm Halt? Was ist Gott? Was ist Glaube? Die Psychologie, die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen, also das hat mich sehr, sehr stark schon dann auch in früh geprägt. Ja. Waren das dann die Studiengänge? War das dann der Weg? Ich habe in der Tat dann Theologie studiert, aber dann auch wiederum nicht auf so einer klassischen deutschen Hochschule, sondern Freiheit ist einer meiner bevorzugtesten Werte, oder? Wenn ich da, keine Ahnung, elf Jahre in so einem Kinderknast war, logisch, dass dann Freiheit entsteht und ich nirgendwo tot überm Zaun hängen wollte, das heißt auch niemals in der klassischen deutschen theologischen Fakultät. Ja. Ich habe auf dem amerikanischen Weg das dann auch gemacht, also dann Theologie studiert auch mit einem damals auch sehr, sehr, sehr revolutionär, so also BTH, dann Bachelor of Theology, aber so einen internationalen. Wo? Abschluss letztendlich.
2: In Gießen habe ich In Gießen, gemacht. okay. Ja. Aber der Abschluss war international, aber
0: genau. passiert ist es in, genau. ich in
2: Gießen. So, was sind es hier für Studiengänge geworden?
1: Ja, also ich habe tatsächlich angefangen mit Pädagogik, Sozialpädagogik in Frankfurt, habe das aber schnell wieder sein lassen, denn damals war die Diskussion um die Stadtbahn West ganz hoch und da wurden dann einfach Seminare umfunktioniert in politische Diskussionen. Das hat mich irgendwie genervt. Ich wollte was lernen über Pädagogik und wollte keine politische Diskussion haben. Ja, ich hatte mich parallel schon für Biologie beworben und bin dann tatsächlich auch in Frankfurt angenommen worden und habe dann gewechselt und habe dann später nochmal überlegt, auf Psychologie zu wechseln, habe dann aber doch Biologie erst beendet und dann während des Studiums, also das Nebenfach Psychologie gemacht.
2: Was war das Ziel? Gab es ein Ziel?
1: Ja, witzigerweise habe ich während des Studiums dann wiederum ein Radiopraktikum machen können. Das war, Vorbildlich. Ja. <lacht> und das war auch richtig klasse. Das war in Südtirol, in Meran. Ah, Hat mir das total ist natürlich Spaß noch auch, noch,
2: auch noch eine ganz besondere Region fürs ja. Radio. Und in der Zeit, würde ich sagen, auch noch ein bisschen gelebte Anarchie mit dabei.
1: Absolut. Also, wir hatten ein <lacht> 6-Quadratmeter-Studio und ich durfte alles selber machen. Ich durfte damals noch die Vinylplatten auflegen. Unfallfrei möglichst und dann durfte ich die Regler selber bedienen und durfte mir meine Moderation vorher überlegen und ja, also es war herrlich. Es war einfach nur Freiheit pur und ausprobieren und gestalten und machen und tun, das war herrlich.
2: Naja, ja. Die Südtiroler haben ja die, die Bayern angetrieben, weil die ja reingesendet haben ja. nach Bayern und die haben, so wie es bei uns RTL aus, aus Luxemburg war, die haben richtig, richtig Druck ins öffentlich-rechtliche System damals gemacht, ja. weil die klangen halt frech. Die mussten niemand fragen, was sie machen und im Zweifelsfall war, war der Gag halt nicht gut, aber er war gemacht und meistens kam es genauso an halt, ja.
1: ja, ja. Spannende Zeit, ja. ja. es war super spannend und ich habe dann auch beschlossen, das möchte ich eigentlich machen, damals. Und habe dann äh, gewechselt, bin dann, habe im Radio so ein bisschen angefangen und bin dann aber relativ schnell über ein Auslandsvolontariat Kurzvolontariat ja, im Fernsehen, dann zum Fernsehen gegangen und war bei Dreisat später eine ganze Weile und auch beim SWR habe ich ein bisschen was gemacht.
2: Wird es aber schon langweiliger, weil Fernsehen ist <lacht> ja schon schwieriger. Da muss man ja auf Bild und Ton achten und viel mehr und die Flexibilität ist nicht so da. Also schon... sagen wir
1: mal so, Radio finde ich einfach ist ein Bauchmedium. Das macht total Spaß, weil man wirklich auch alles selber machen kann weitgehend. Und Fernsehen hat wieder andere spannende Herausforderungen. Also gerade dieses Bild und Ton zusammenbringen, das hat ja, schon. Man was. kann natürlich eine Geschichte anders ja, erzählen.
2: Ja. Es gibt Dinge im Radio, wir müssen irgend, wir müssen Gesichter, wir müssen irgendwas im Kopf erzeugen, ansonsten funktioniert das nicht. Das gibt Sachen, da geht das schwer. Da ist natürlich Bild hervorragend, ja. ja, genau. ja.
1: Und ich durfte also nicht nur Beiträge machen fürs Fernsehen, sondern auch tatsächlich moderieren ein paar Jahre lang in so einem kleinen Privatsender im deutschen
2: Wow, Hat Spaß gemacht. also alles, alles ausprobiert und getestet? Genau. Privat, bis ich dann gedacht Privat hab... und öffentlich-rechtlich, also besser kann es doch gar nicht laufen, ja? <lacht>
1: ja, bis ich dann gedacht habe, ach nee, das ist es nicht für mein ganzes Berufsleben.
2: Aber auch das ist okay. Ich finde, es gibt für alles eine Zeit und vielleicht war das halt einfach so, ja. Mhm. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was ist es denn geworden? Theologiestudium? Naja,
0: was? ich... Naja? Ähnlich <lacht> wie bei meiner Frau. Ich wollte Psychologie machen. Damals hatte ich aber eine Herausforderung. Psychologie hatte Numerus Clausus damals 1,0, der Günther hatte nur 2,2. Note etwas suboptimal für Psychologie. Jetzt ist es dann nicht geworden. Es ist also in der Tat dann erstmal vier Jahre also Theologiestudium gewesen. Es ist parallel aber immer wieder, und das ist fast eine Parallele hier zu meiner Frau, es ist die Medienwelt geworden. Das heißt, ich habe parallel auch damals schon zur abi habe ich geschrieben und bei der Abi-Zeitung mitgewirkt. Radio hat für mich immer eine faszinierende Bedeutung und auch Wirkung gehabt, so dieses Unmittelbare, ganz nah am Menschen, mit der Sprache spielen. Dann habe ich, im, damals nennt man das so Vordiplom also auf der Hälfte des Studiums, dann ist der Großteil alle in irgendwelche Gemeinden abgewandert, weil sie alle Pastoren werden wollten, ich nicht. Ich habe gesagt, so, jetzt gehe ich und mache ein kurzes Volontariat in der Schweiz und da habe ich dann erstmal so den Agenturjournalismus kennengelernt, Print, dann aber auch ganz stark mit Schwerpunkt Radio und nach einem halben Jahr war mir klar, Günni Radio Goldmedaille, das ist dein Ding und dieser Weg ging dann auch nach dem Studium dann eben auch so weiter, dass ich dann sehr stark eben mit dem Radio dann auch ja mich mehr mehr angefreundet habe nach dem Studium dann in der Tat noch, noch so ein klassisches Volontariat Köln, nicht weit weg. Köln,
2: das war damals dann WDR, oder Das war der WDR, das war der klassische. Aufgrund
0: der fehlenden Alternativen war es der WDR. Ja, das war war, war gut. Also das war schon, war herausfordernd. Also das war echt hart, damals so ein so ein besten Ausleseverfahren, das war schon… Das, das war waren, schon. waren viele
2: Bewerber auf wenige Stellen. Ja, das ja. ist heute nicht mehr, nicht mehr ganz so heftig. Also heute suchen ja, sie ja. manchmal schon, aber damals war es so, dass tatsächlich, das war ein Lottogewinn. Das war,
0: ja, und, und das war schweißtreibende Arbeit, also ohne Witz. Also wir, hatten, wir hatten einen Monat lang täglich echt acht Stunden Test, ja, so einen Tag beigebracht, wie, wie mache ich Nachrichten, wie Bericht, wie Kommentar die verschiedensten Darstellungsformen im Journalismus so durch. Zweiten Tag kam der dann dran ich sehe ihn noch, als wäre es gestern gewesen. Meine Damen, meine Herren, dieser Wäschekorb ist jetzt Ihrer. Das ist das über die Nacht zusammengelaufene Agenturmaterial, ne, die ganzen Ticker und so. In einer Stunde hätte ich von Ihnen bitte sechs Meldungen plus Wetter. Sie sind dran. Zack, da war direkt Prüfung. Ne, so richtig real case. Und so ging das dann durch. Mit Bericht, mit Kommentar, mit Glosse, mit allem Gedöns, ruf und runter. Harte Schule. Super Zeit, möchte ich nicht missen, ist eine echte Ernte, die ich heute in die Scheune einfahre. Diese Schnelligkeit, dieses nah dabei sein und ich merke, wie wir hier miteinander. Und es war ja auch staatstragend,
2: das, 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 das muss man ja einfach mal sagen. Ja, es war ja, ja. Wir, sind, wir sind ja heute, wir unterhalten uns hier locker und es hat sich viel geändert. Die Musik hat sich geändert, die Ansprache. Ja. Ich weiß nicht, ob wir beim WDR in den 80er Jahren uns in einer Sendung hätten duzen dürfen.
0: Das ja. bezweifle ich. Das bezweifle ja, das bezweifle- ja. ja. genau. Das ist ein
2: Intendantenbeschluss.
0: Also, ja, genau. Und da merkt man halt schon, was es war.
2: Und es war ja sehr Ansprache auch ja, ja. sehr ernst. Intern wurde viel gelacht, aber nach draußen nicht so viel. Ja, ja. ja, ja. Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ein Ehepaar hier zu Gast: Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld. Günter Höfeld war auch lange Zeit Kollege. Er hat längere Zeit beim Radio gearbeitet.
0: Was war der Knackpunkt dann, dass es irgendwann weg war? Ja, diejenige, die mich vom Radio dann, jetzt hätte ich fast gesagt, bekehrt hat zum Fernsehen, die sitzt mir gerade gegenüber. Das ist meine Frau gewesen. Okay, das ist der Berührungspunkt, ja? Das ist der Berührungspunkt. Sie kam damals frisch von den Staaten eben, hatte sie erzählt dann auch und hatte dann schöne Fernseherfahrung gesammelt und ging die Reise ja für sie hier weiter. Und dann sagte sie, Herr Günther, willst du es nicht mal versuchen? Sag ich, was? Na,
1: Fernsehen ist doch... Das aber. heißt, ihr kanntet
0: euch woher?
1: Wir kannten uns aus einem Sprecherseminar okay. in diesem Sender. Da ja, genau. fand der statt und da war diese berühmte Szene mit Fortbildung dem Fortbildung von ARD so, und ZDF, oder was? Kennzeichen. <lacht> ja? Nee, nee, das war in Wetzlar okay. beim yeah. ERF okay. und da haben wir uns das vor lustig. der Tür kennengelernt. Ja, und ich ja. habe gefragt, wo kommen Sie denn her mit RS? <lacht> <lacht> aus dem Pinkelpott des Lieben Gottes, ja. ja.
0: Genau. Na, wir hatten ja damals noch die ganzen Beiträge, die hast es ja noch selber gesprochen, das heißt, da braucht sie noch eine Sprecherausbildung und die haben wir dann auch gemacht und ja, und da haben wir dann nicht so viel von der Ausbildung mitgenommen, aber uns kennengelernt und uns sozusagen mitgenommen. Naja, und dann hat sie mich echt bekehrt ne? und dann habe ich gesagt, okay, also ehrlich gesagt, nach sehr viel Protest, weil ich habe gesagt, bis die mal fertig sind, bis die ihre Lampen, ihre Sachen, ihre Ständer, ihre Mikros, alle sortiert haben und so, da habe ich im Radio, habe ich zwei Sendungen im Kasten, bereite die dritte gerade vor, ja, dieses schnelle, unmittelbare und so, das hat mich gereicht. schon
2: gesendet eigentlich.
0: Schon, schon, genau, schon gesendet und die sind immer noch mit den Strippen am Machen und Tun, und denken, lass mich mit dem. Technik und ich, wir zwei, wir sind nicht so gute Freunde geworden, ne. Ja, aufgrund meiner lieben Frau und dieser Herzensbitte, ich habe es dann gemacht und mein erstes Fernsehporträt sozusagen, habe ich natürlich dann meine theologische alte Ausbildungsstelle dann porträtiert, einen Landwirt, gestern noch im Kuhstall, ausgemistet, heute Vorhebräisch, Vokabeln, mit der alttestamentlichen Bibel und ich sehe noch den Schnitt, den ich da gemacht habe und so. Dann so ein Porträt. Also ich immer schöne
2: Geschichte, die kann man auch nicht vergessen.
0: Nee, das bügelt sich in der Birne wie eine Falte Hemd. Das ist wirklich so. Ja,
2: ja. Das heißt, ihr habt dann auch zusammengearbeitet?
1: Wir haben auch zusammengearbeitet, wir haben auch redaktionell zusammengearbeitet. Damals hm. haben wir eine Sendung gestaltet und verantwortet in diesem Sender, in dem Privatsender. Ja, es war eine schöne Zeit. Merke ich immer mehr, wenn ich jetzt so drüber rede. Man redet ja selbst ja im, im,
2: Im Nachgang ist natürlich immer vieles schön, weil es verklärt sich natürlich <lacht> auch vieles. Das ist, so. das
1: ist jetzt, jetzt, jetzt sagen
2: wir mal ganz leise den Namen des Privatsenders.
1: ERF.
2: Achso, die machen ich kenne die nur aus dem Radio jetzt tatsächlich. Ja, die jetzt, machen ja.
1: hauptsächlich Radio schon immer, aber es gab auch eine Zeit, da hatten sie tatsächlich einen eigenen Fernsehsender.
2: Das war mir jetzt gar nicht bewusst. Lerne
0: ich jetzt hier als alter Medienhase noch Dinge, ja. ja. cnbc Super Channel unter anderem hat man damals noch schöne, genau. schöne, schöne Talksendungen gemacht und sagt, ja, das war klasse. War gut. Die eine Sendung hieß Brückenschlag. Das weiß ich Mama nicht. mia.
2: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Karin Della Höfeld und Günter Höfeld. Sie sind verheiratet und arbeiten auch schon viele Jahre gemeinsam und eine Zeit lang auch gemeinsam beim Fernsehen. Karin Della Höfeld und Günter Höfeld hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, das habt ihr eine
0: Zeit lang zusammen gemacht? Ja, 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 ja.
1: genau. Redaktion zusammen. Ich habe moderiert mit einem anderen Kollegen zusammen.
0: Jo. Das war schon spannend. Mhm. Ist schon verrückt. Ne? Also Bilder werden wach hier, bei mir läuft gerade ganz viel Kino im und, Kopf. Und das, war ja alles, in den, das war
1: ein Wetzlar alles? Das war ein Wetzlar alles ja, und Wetzlar, das war ja in den 80ern und ich erinnere mich noch an ein Foto. wo ich, Also da sah ich aus, als wäre ich explodiert mit meinen Haaren. Das war ja damals die Zeit mit den Dauerwellen und ich konnte da auch nicht umhin, an mir eine Dauerwelle machen zu lassen und das sieht heute furchtbar aus. Aber das war damals so. Die, die, 80er, Polster, die 80er waren dauernd. so
2: und erschreckend ist, dass manche Sachen wiederkommen. Das ist eigentlich ja. das Unvorstellbare. Jetzt wart ihr irgendwie in Wetzlar. Da wart ihr jetzt schon zusammen, ja? Ja. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Im Auto. Ah, das
1: ist der Klassiker. Aber was war der Impuls? Also Also der Impuls war, dass... Etwas passiert ist, was man sich so erträumt, zumindest als Journalist. Ich saß in meinem Büro in dem kleinen Privatsender und dann rief das ZDF an oh, und hat gefragt, wir planen eine neue Sendung bei Dreisat und hätten Sie Interesse mitzuarbeiten? Also das ist ja was, was einem sonst nie passiert. Ich hatte da mal ein Praktikum gemacht, die kannte mich von daher ein bisschen. Aber trotzdem passiert sowas ja nie. Und ich war hellauf begeistert natürlich und habe gesagt, ja klar, logisch, mache ich. Und ich bin gleich Mann da. Zog mit. <lacht> Zum Glück. Und dann ne, sind wir erstmal im Taunus gelandet, in Eppstein, bis wir dann was Größeres brauchten. Und da hat ein Freund gesagt, der ist Regisseur beim Fernsehen, und der hat gesagt, Mensch, guck doch mal bei uns hier, da gibt es doch auch, auch schöne Sachen, da könnt ihr noch da einziehen, wenn, er, wenn du schon beim ZDF bist. Und so kam das dann, dass wir hier landeten. Das heißt, aber er, er, er,
2: er musste ja mit. Was, was, was hat er gemacht? Hat er auch bei Dreisat gleich äh, irgendwas mm, gefunden? Oder was war?
1: aber er hat im ZDF was gemacht. <lacht> Mensch, Mama ne, hieß das, glaube ich. Ja, Mensch, Mama. Ja, ich hatte halt nicht das
0: Glück, dass da ne, so, eine, so ein Anruf kommt und würzte nicht. und so. Ich habe mich total gefreut für meine Frau. Gut, mein Leben auch ohne Anruf war halt ein bisschen, ein bisschen härter. Ich bin, ich bin beim Fernsehen geblieben, man ahnt es vielleicht nicht. Aber aus diesem Bekehrungserlebnis und diesem einmaligen Porträt sind dann zehn Jahre geworden. Also ich habe dann auch nicht richtig reingefuchst, reingearbeitet, war aber dann ein freier Autor, freier Realisator. Und das heißt aber auch dann hier nach Mainz kommen, ja. beworben, versucht ja. Rein, ja, ja. reinzukommen und ja, ja. es hat auch geklappt. Ja, für verschiedene auch Produktionsfirmen auch gearbeitet, also so dieses also fester, fester Freier letztendlich auch. Ja, für den Südwestrundfunk. Ganz viel gemacht damals, vielleicht gibt es heute noch volle keine Susanne oder so, dieses, oder oder ARD-Buffet, glaube ich, das <lacht> ist das Ding, gibt es ja noch. Nicht? Wie auch immer. Wie auch immer, also so Service- und Ratgebergeschichten, ja, und bis ich dann später auch das noch machen konnte, was so mein, ja, meine Herzenssache ist, sprich Porträts, ja, mit Menschen zusammen, verschiedensten Menschen und dann Puzzlestückchen gesammelt, Film gedreht und dann Porträte Geschichte oder was Geschichte erzählt ja. und dann und am allerliebsten waren wir einfach Profisportler, weil ich selber auch von dem Bereich her komme und dann habe ich Fußball, Eishockey und auch Kunsttonen habe ich dann dort Profisportler begleitet. Ja.
2: Okay, das ist natürlich ein Traum, ne? oder?
0: Das war richtig, richtig klasse. Das war ein echter Traum, der in Erfüllung ging und es macht so einen Spaß, wenn du erlebst, du bist hier so der richtige Fisch im richtigen Becken, zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten, du krabbelst saugern aus dem warmen Bett.
2: Und du kommst auch an eine Perspektive dran, die halt nicht jeder sieht. Ne? Ja, genau. Das ist, wenn man jemanden mit der Kamera begleiten genau. darf. Manchmal erlebt man auch Situationen, die möchte man nicht erleben. Ja,
0: Ja, das, auch das, ja. Ja, weil
2: ja, man das. sieht natürlich dann auch das rauf und runter. Ja. Das
0: ist, ja, ja, dieses Biografische, dieses Lebensbiografische und dann da so. Ja, das hat mir Spaß gemacht.
2: Oder noch schlimmer ist, ein, ein Mensch, den man bewundert hat und man kommt ihm zu nahe und merkt, Hey,
0: ist gar nicht so toll, ne? Ja, genau. Genau. Solche solche
2: Geschichten, so Helden der Kindheit oder sowas. Ich habe auch gelernt, die soll man noch nicht treffen.
1: (lacht) So, was macht ihr denn heute? Heute ist es kein Fernsehen, oder? Ich zögere so leicht, weil ich noch eine ganze Weile bis vor kurzem als Sprecherin gearbeitet habe, tatsächlich fürs Fernsehen, also so synchronisieren, overlay, sowas habe ich viel gemacht für Dokumentationen. Aber sonst eigentlich kein Fernsehen mehr, das stimmt. Und wir sind beide tatsächlich auch parallel, haben wir so eine berufliche Wende eingeleitet vor vielen, vielen Jahren, 1996 mhm. fing das an, mhm. und haben gemerkt, nein, eigentlich ist es noch was anderes. Also die Menschen sind uns wichtig, wir wollen da irgendwie nochmal auf andere Art uns mit Menschen befassen und denen möglichst auch helfen. Und deshalb sind wir jetzt in der Beratung tätig, im Coaching-Bereich in der persönlichen Begleitung bis hin zu auch heftigeren Themen, auch aus eigener Erfahrung, so wie es man, man ja auch vorhin geschildert hat, Krankheitserfahrungen, dass wir da gerne bereit sind, die Menschen zu unterstützen. In persönlichen Fragen, da geht es auch ganz stark um Lebensgestaltung. Also wie will ich, ne, auch was wir so erlebt haben mit unseren krummen Lebensläufen, wie will ich eigentlich, dass mein Leben aussieht? Und wie will ich das jetzt perspektivisch und wie will ich es vielleicht auch im Rückblick gesehen haben dann, wenn ich mal blüht uns allen, wenn ich mal auf dem Sterbebett liege, was was denke ich dann über mein Leben? Hätte ich es wirklich so machen wollen oder hätte ich es anders machen wollen?
2: Ich drehe jetzt gerade nochmal zurück. Wenn ich jetzt so überlege, in den 90er Jahren ein Job beim ZDF bei Dreisat, das war eine klasse Sache, das war anerkannt, das hatte, ja, das war was Gutes. Das heißt, das zu sagen, das mache ich nicht mehr, ist schon ein Schritt, oder?
1: Ja, das Ganze ging damit los, dass so toll der Anfang war, so bitter war das Ende. Also ich habe nur für die eine Sendung als feste Freie gearbeitet und hatte deshalb kein Bleiberecht sozusagen, als die Sendung eingestellt wurde. Also ich hatte keinen Die Job Leistungsträger
2: mehr. wieder, die freien Mitarbeiter, ja. ja.
1: Ich hatte keinen Job mehr von heute auf, also nicht von heute auf morgen, aber ich wusste, dann, dann ist es vorbei. Und das hat es so eingeläutet, einmal auf der gesundheitlichen Ebene. Ich habe im Nachhinein, würde ich sagen, tatsächlich eine Depression bekommen was ich damals noch nicht so eingeschätzt habe. Also
2: bedingt dadurch, du siehst jetzt, das Ding geht weg und es gibt keine Alternative, so auch in Existenznot. Oder wie würdest du es einordnen?
1: Naja, parallel hatte mein Mann, glaube ich, einen ganz guten Job zu der Zeit und das war nicht das Problem, dass wir zu wenig Geld gehabt hätten, aber es war einfach die fehlende Perspektive. Ich hatte wirklich mich da ziemlich eingeschossen, was wahrscheinlich im Nachhinein auch ein Fehler war. Na, oft ist ja auch gar nicht das Geld das Thema, sondern
2: Existenz meinte ich jetzt sogar viel größer. Ah, Ich meine ich nicht nur über das Geld, sondern da spielen ja viele Dinge eine Rolle. absolut.
1: Also mein Lebenstraum war zerstört. Vielleicht kann ich es ein bisschen dramatisch so sagen, ja. Ja. Es war wirklich so. Ich hatte gedacht, ja, das geht jetzt so mein Berufsleben lang weiter. Ich bin im ZDF, ich mache da Karriere, kann was Gutes tun, (lacht) wie auch immer. Und das war mit einmal wieder Boden unter den Füßen, der buchstäbliche dann weg. Okay,
2: das heißt, da braucht man auch einen Moment, um sich zu finden, ne?
1: Ja, und bei mir waren es schon ein paar Monate. Also es ging nicht so schnell, leider. Bis dann eben ein guter Freund, der auch im Fernsehen arbeitet, gesagt hat: "Du, guck mal, wir suchen hier und bei der Gesundheitssendung suchen mal Leute im SWR. Schau mal, ob das was für dich ist." Und das war gut. Da habe ich mich dann wieder berappeln können.
2: Netzwerke hilfreich, ne?
1: Ja, gute das Freunde, Netzwerke, absolut, ja.
2: Ja, und du hast das quasi beobachtet ne und hast mit
1: ja, ja.
0: Mitleiden
2: ich, das, war das dann angesagt.
0: Beobachtet auf der einen Seite und ja, auch gerade intensiv gelauscht, weil bei mir hat es dann auch richtig reingerechnet, sage ich jetzt mal im Leben, das war also 1999. Und zwar, also wo du eine Herzscheidewand hast, habe ich heute Gore-Tex Das heißt, da hab ich plötzlich... Einen Herztumor, also einen Tumor im Herzinneren ist bei mir entdeckt worden. Da war ich damals 38 Jahre alt. Ich habe das noch
2: nie gehört. Hört sich jetzt für mich sehr selten ist an. Ist selten. Okay. Alle
0: sechs bis sieben Millionen Mal, einmal bis heute. Und ich hatte ein bisschen Heuschnupfen, kriegte okay. Luftnot, Erkältung. Dann ist die Erkältung abgeklungen. Ich denke, jetzt muss er wieder Sport machen. Ich kam 20 Meter weit, ich habe geschnauft wie eine Dampfwahls. Ich habe gedacht, geh mal zum Arzt das was nicht in Ordnung mit ihr. Der Arzt röntgert meine Lunge, guckt sich das Lungenbild an und sagt, schleunigst zum Kardiologen, hier stimmt was nicht, sofort hier. Nun, das war Freitagnachmittag, ist keiner da gewesen. Mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung kam ich dann am 1.10.1999 hier in die Notaufnahme in der Uniklinik in Mainz. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Ein Tag später haben sie dann eben diese fremde Struktur im Herzen entdeckt, also ein Tumor in beiden Herzvorhöfen, 11 cm lang, 300 Gramm schwer im Endstadium. Herzscheidewand durchgetrennt und die Operation musste dann sofort unmittelbar äh, gemacht werden. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Karin Deller-Höfeld und Günther
2: Höfeld. Günter Höfeld ist gemeinsam mit seiner Frau hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren im Gespräch, gerade an der Stelle, als bei ihm eine ernsthafte Krankheit festgestellt wurde. Was ist denn nach der Diagnose passiert?
0: Dann kam der Sonntag, der 3. Oktober 1999. Und da versammelten sich dann so die, ja ich sag mal so die Elite an meinem Krankenbett, einen Tag vor dem Montag, dem großen Tag der Operation. Und die sagten mir, Herr Höfeld. Wir tun unser allerbestes, aber ob sie morgen überleben, wissen wir nicht. Und da war ich 38. Wir haben uns verabschiedet, meine Frau und ich, am Krankenbett. Und das war für mich mit die härteste, herausforderndste Zeit. Es gab auch nur einen, der die Expertise hatte, das Know-how hatte. Das war jetzt Professor Oelert, damals der Chef der Kardiologie hier der Universität. Der hat mich dann auch operiert in zwei großen Operationsgängen. hat eine Dreiviertel-Nierenschale voll sogar lehrtartiger Masse rausgeholt und mir dann diesen dacron patch also dieses, dieses Gore-Tex da, eingesetzt. Und ich habe überlebt. Und das meine ich wortwörtlich, Gott sei Dank, habe ich da überlebt. Und das war ein tiefer biografischer Bruch in meinem Leben. Und für mich auch der Zeitpunkt, dass ich dann gesagt habe, wenn du hier wieder heile rauskommst, dann gilt deine Aufmerksamkeit denen, die drinstecken. Und das war dann verbunden eben mit einem Wechsel. Also ich bin dann raus aus Radio und Fernsehen, dem Brot- und Buttergeschäft.
2: Das heißt, Dinge, die vorher wichtig waren, sind schlagartig ja. nicht mehr wichtig.
0: Ja, das Leben läuft ab. Du springst dem Tod nochmal von der Schippe und du bist ein anderer. Du bist ein anderer. Das Leben kriegt eine ganz andere Bedeutung nochmal. Ja, solche, solche theoretischen Worte wie wofür lebe ich Sinn und, und all das ganze Zeug, das wird sowas von existenziell. Also das wird, das wird zur Herzenssache. Und das, ja, das ist es auch letztendlich heute. Und das, das habe ich dann wahrgemacht gemacht. Das, hätte mich das vor 21 Jahren gefragt? Ja, ich habe jetzt am 4. Oktober letzten Jahres meinen 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Also das Überleben. Und hätte es mir vor 21 Jahren gefragt, das gesagt, hier eines Tages, ich nie mehr Fernsehen, sage ich, what? Never ever. Ich mache das hier forever and today, weil das macht Spaß, das macht Bock. Ich dachte, ich, das wäre es. Nee, aber ist es nicht. Ja, dann bin ich raus und dann ist das entstanden, was bis heute, also auch meine Frau und mich eben auch, was wir machen, eben, dass wir Menschen im, in Umbruchssituationen, aber jetzt auch schon in, ja, in so Ausnahmesituationen, sage ich jetzt mal, ja, da gibt es viele, dass wir die da begleiten und dass wir dort ein Wegbegleiter sind auf Zeit. Ich habe dann in der Zeit auch noch Psychologie studiert. Und, äh, er, er, ja.
2: geht, er geht jetzt hier schon wieder über in, was alles gekommen ist, was passiert ist. Was hast du denn empfunden? Das ist ja, du standst ja dabei, du kannst ja eigentlich gar nichts machen. Ne? Man wird auf einmal Zuschauer und sieht, dass irgendwie ja gar nichts mehr so sein kann wie vorher.
1: Ja, also ich hatte vorher schon öfter mal, wenn wir so zusammen im Bett lagen und ich hatte meinen. Ohr so auf seiner Brust, dann habe ich öfter mal gedacht, komisch, das Herz hört sich merkwürdig an. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Ich wusste ja so viel darüber auch nicht, aber ich habe öfter gedacht, komisch, da ist was nicht in Ordnung. Habe ihn immer so gedrängt, geh doch mal zum Arzt, war ja natürlich dann, wie es oft bei Männern ist, nicht ja, der Fall. Männer Freitag. halt, ja. <lacht> Bis es dann eben zu diesem denkwürdigen Freitag kam, wo es ihm ganz schlecht ging und wo der Arzt gesagt hat, nee, Notaufnahme, jetzt, da können wir jetzt nicht mehr warten. Und für mich war das ein absoluter Ausnahmezustand, natürlich auch. Ich bin erstmal mit in die Klinik und dann war um halb elf oder elf, kam noch die eine Ärztin, glaube ich, ne, an dem Freitag ja. und in der Nacht ja, extra ja. nochmal ja, an und hat einen Ultraschall gemacht und hat es ja. eben entdeckt, diesen Tumor. Ja, ja. Danach bin ich halt nach Hause und konnte aber auch nicht wirklich schlafen. Bei mir stapelte sich das Geschirr. Ich hatte damals, glaube ich, keinen Geschirrspüler oder ich kam nicht dazu, den einzuräumen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur noch Freunde alarmiert und habe gesagt, was los ist und war wirklich in einem Ausnahmezustand. Eine Freundin die ist, oder eine Bekannte von mir, die war Ärztin damals, die hat mir dann Valium zugesteckt, hat gesagt, das kannst du jetzt mal nehmen. Das ist okay, damit du schlafen kannst und so. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, was soll man sagen? Es war dramatisch. Wir wussten beide nicht, was kommt. Wir haben uns verabschiedet voneinander. Und haben gehofft und gebetet, dass es gut geht.
2: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das heißt, das ist ja ein, ein so einschneidendes Erlebnis, wenn man jetzt wirklich sagt, ich verabschiede mich hier von dem Partner gerade. Mhm. Ich glaube, es kann sich kaum jemand vorstellen, der nicht in einer, in einer Situation ist, ja, die lebensbedrohlich überhaupt ist. ja.
0: Ich gönne nie ja. es niemandem. Das ist sicherlich, das ist auch unter, unter natürlich ganz, ganz, ganz viel Tränen auch. Ja, ja es ist ja, Auch die Bilder laufen letztendlich auch ab, ne, weil du hast... Eins ist sicher, dass nichts sicher ist. Das ist sicher und das ist sowas von sicher.
2: Hast du da auch so Gedanken gehabt, dass du irgendwas bereut hast? Das habe ich nicht gemacht oder das habe ich versäumt? Oder war da also, gar keine Zeit in der Hektik dafür?
0: Ja, das Leben lief dann schon bei mir ab wie im Film. Also plötzlich war ich derjenige, über den so ein Porträt gedreht wurde, was ich mit anderen vorher gemacht hatte. Das lief sozusagen so fast so wie so von... Von höherer Warte so ab, dass ich da also so diese 38 Jahre so, die sehe das heute noch, also wo ich so denke, wo warst du ganz in deinem Element und wo nicht, wo warst du ganz weit weg und so, das kann man kaum in Worte fassen. Das Leben lief da in mir, zog da echt an mir vorüber, wie im Film und es gab Momente wo ich zutiefst im Einklang mit mir gelebt habe, also richtig tiefes Stimmigkeitserleben und so. Aber es gab auch Momente, wo ich meilenweit weg war. Und es gibt Momente, wo du spürst, also ich habe gemerkt, das, was mir ganz arg viel bedeutet und mich echt, echt trägt im Leben, sind wertschätzende, vertrauenswürdigende Beziehungen und Begegnungen. Und die hatte ich zu meiner Frau. Und wir haben damals, ich glaube, wir waren, glaube ich, knapp neun Jahre, Damals erst oder im im neunten Jahr ganz frisch verheiratet. Und da sind mir plötzlich Dinge wichtig geworden, wie wichtig Begegnung ist, Beziehung ist, auf Augen- und Herzenshöhe, wie wichtig Sinn ist, also alles diese ganzen Geschichten. Und natürlich hoffst du und betest und wünschst dir, dass du überlebst. Aber du kannst letztendlich nur eins, dich mit allem, was dich ausmacht und wo du bist, du kannst dich... Loslassen, dich abgeben in vertrauensvolle Expertenhände, in der Hoffnung, dass du wieder aufwachst.
2: Du hast ja auch keine Wahl, ne? Ich habe keine Wahl. Hä? Wahrscheinlich hattest du noch nicht mal die Chance zu sagen, ich hole mir jetzt eine Alternativmeinung. Das war ja gar nicht mehr drin. Nee.
0: Ich habe zur Karin noch gesagt, Karin, stell doch mal bitte sicher, dass ich auch hier echt bei Experten bin. Weil es geht hier um das Herz und nicht um den dicken Zeh. Das weiß ich heute noch. Ne? Da kam selbst in der Situation so ein bisschen also, mein typische Humor. Typische
2: Journalisten ticken halt so hier. Ja. Recherchiere mir mal hier den Experten zur Sicherheit. ja. ja, ja
0: nicht, dass nicht, dass ich, gar das nicht nachvollziehen. Das wurde zags, ja genau. Das genau. ist völlig, das ist völlig das normal, ist, würde ich ja. genauso machen. ja. Das, bin ich hier richtig? Und im Nachhinein, wie das dann so ist, also da hast du gemerkt, wow, du bist ja eigentlich in der Klinik oh, hallo. mit also, dem Experten. Besser jetzt gar nicht laufen können.
2: Also das ist tatsächlich so, das, das, war das ist so. ja heute noch so, ja. dass wenn es rund ums Herz geht, ist das eine gute Adresse. Ja, ja
0: das Top-Adresse ist, hier, echt. Ja. Ist eine Top-Adresse. Ja.
2: Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld hier zu Gast bei Antenne Mainz. Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld hier zu Gast bei Antenne Mainz. Günter Höfeld wurde am Herzen operiert. Es war nicht klar, ob er diese Operation überlebt. Als du wach geworden bist, hast du sofort registriert. Ich bin noch da? oder? oder Als ich
0: wie? wach geworden bin, das war ein echtes Schockerlebnis, weil ich wurde beatmet. Ich hing an einer Beatmungsmaschine und das hatte ich in meinem Leben auch noch nicht, ne, Hat mir nicht so oft. Und das war für mich wie so von 0 auf 180 oder 200 ich habe da, glaube ich, ich bin auch zu früh, deutlich zu früh wach geworden und musste mich erstmal daran gewöhnen, dass ich beatmet wurde. Und da war sofort eine OP-Schwester, die dann den Schweiß abgewischt hat und ich hatte einen Durst wie Sau und ich durfte die nächsten sechs Stunden nichts trinken. Und dann, das weiß ich noch, der Mund hat gebrannt und das ganze Brustkorb hat total wehgetan und jeder Atemzug hat geschmerzt, wenn der... Thoraxbereich, also sich weitet beim Atmen, was er ja macht, der Brustbereich, das tut richtig weh und ich konnte nur ganz wenig atmen, da nicht mehr mit einem Liter Luft, ja und ich wurde beatmet und musste mich dann so einer technischen Maschine anvertrauen und in meinem Kopf ratterte es wieder, wie soll das denn jetzt gehen, wie sollst du mit deiner wenigen Kraft denn jetzt alleine atmen, weil ich brauchte ein gewisses Lungenvolumen, um mich zu lösen von dem Ding, Dann bin ich einige Male immer wieder aufgewacht, hoch und runter. Und das war Achterbahnfahrt für für Herz, für Seele, für mich als Mensch. Das weiß ich echt noch. Zeit hat man dann, ne? Da hast du sehr viel Zeit, ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber das ging einige Male rauf und runter, wieder wach, schlafen, schlafen, wach und so. Und ich habe hier gemerkt, wie im Schlaf, also der Körper wieder regeneriert und auch Kräfte sammelt, ja, und irgendwann hatte sie dann mal, ich hatte eine Top-OP-Schwester, die mich dann so am Arm fasste und sagte, wir zwei, wir packen das, ich, ich helfe ihnen, das kriegen wir hin. Das hat mich sehr getröstet.
2: Das sind die richtigen Leute. Ja. Wann ist bei dir
1: irgendwie die Erleichterung gekommen? Naja, ich war mit einer Freundin vor dem OP-Raum und...
2: Wie lange hat die überhaupt gedauert?
1: Ich weiß es nicht mehr, vier Stunden. Okay, okay. Oder die war so. länger. Oder länger? Ich weiß. Ich müsste nicht. mal im
0: OP-Bericht nachlesen. Das war, ja. Was ja. also ich würde jetzt ja auch tippen, dass vier Stunden ist ja fast. Ah, das, war schon, das, das wäre so ein Turbogang gewesen. Also, was ich heute weiß im OP-Bericht, also dass ich der Klassiker, also an der HLM, also an der herz lungen auch gehangen habe und dass es zwei Operationsgänge gewesen sind. Und.
1: Gut. Ist
0: auch wurscht. Lange. Die Vergangenheit ist vergangen. Genau. Also,
1: ja, Zeit war in dem Moment auch <lacht> nebensächlich. Also ich saß Na, da Naja, Wenn man
2: wartet, ist es gar nicht so nebensächlich oder es macht dann ja verrückt oder du wartest ja ständig wie in einem schlechten Film darauf, dass jetzt irgendwie der Mann in dem Kittel kommt und sagt, also ist alles gut gegangen oder weil, keine Ahnung, irgend sowas. Also ja, das, das ja.
1: arbeitet doch in einem, oder? So war es auf jeden Fall und ich war so dankbar, dass die Freundin sofort gesagt hat, ich komme mit, keine Frage, ich stehe dir zur Seite. Und Was mir auch sehr geholfen hat, dass sie gesagt hat, wir können auch einfach zusammen beten, wenn du möchtest. Und ich muss sagen, ich habe das vorher und vielleicht sogar auch nachher nie mehr so intensiv erlebt, was das bedeutet, beten zu können. Also dass man sich an Gott wenden kann, an jemand, der über allem steht, der hier nicht irdisch gebunden ist sozusagen. Und das war so tröstlich, dass man das dann auch noch zusammen machen kann. Weil sonst war ich ja die ganze Zeit alleine, das ganze Wochenende musste ich mit allem allein klarkommen. Also das hat mir total geholfen und sie blieb auch die ganze Zeit, bis dann tatsächlich der Arzt rauskam und gesagt hat, es ist alles gut gegangen. Und ich auch schon vorher das Gefühl hatte, ja, oder, oder sogar so ein, wie so ein inneres Bild, ja, es ist alles gut gegangen und das, das war klasse, das so zu erleben. Das war ich sehr, sehr, sehr dankbar. Gibt es keine Worte für.
2: Also hier hatten wir beruflichen Einschnitt und jetzt hier einen ganz heftigen gesundheitlichen Einschnitt. Wann kam dann jetzt wirklich die Abkehr zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir was anderes? Wann war der Startpunkt?
0: Bei mir kam ja dann erst einmal gut ein bis anderthalb Jahre Heilungsverlauf. Also das Herz musste wieder auf eine normale Größe schrumpfen. Das war ja dreimal so groß. Und ich habe mich dauernd dann auch hier an die Brust gepackt. Das nennt man so Fremdeln, weil du hast ein Organ. Oder da ist was, das ist nicht deins. Da ist was Fremdes in der Brust und der Körper spürt das. Der Einschnitt war dann, was mich angeht, sofort. Also ich bin. Äh, du bist ja
2: auch richtig raus. Also beruflich bist du ja richtig raus eigentlich, oder? Die volle Kanne. Ja.
0: Du hast ja gar keine Kraft. Du, du musst es mal wieder neu leben lernen, sage ich jetzt mal. Und ich hatte ja dann auch nur. Eine Woche war ich dann zu Hause, danach kam ich dann vier Wochen in die Reha, da wurden dann auch durch sechs draus. Und dann danach, da hatte ich, da war ich erstmal so auf 40, 50 Prozent meiner Kraft auch letztendlich auch wieder, also auch körperlichen Kraft, über Radfahren, also nicht draußen, aber hier so drinnen, so ein klassisches Cardio-Training habe ich dann gemacht, Stück für Stück eben auch erstmal wieder alles so aufgebaut und ja, so ganz allmählich dann diesen neuen Weg, also der, der Beratung, Begleitung dann, Ganz zart, ganz vorsichtig, behutsam, aber doch sehr zielorientiert und stimmig
2: eingeschlagen. Weil ich sage mal, das war ja die komplette Digitalisierungszeit der Medien, in der du raus warst. Du wärst auch in ein völlig neues Arbeitsumfeld, glaube ich, gekommen, wenn ja. du wieder zurückgegangen wärst. Ja, ja?
0: ja, ja absolut, ja? absolut. Was? Von daher hat es vielleicht auch etwas, auch etwas <lacht> Gutes gehabt. Ne? Ja, ich weil, jetzt weil mal, wenn ich halt darüber überlege, was, was jetzt gerade
2: Ende der 90er Jahre bis so Anfang, Mitte, Mitte der 2000er, was da passiert ist in den Medien, ist ja unglaublich. Das heißt, alles, was jetzt hier vor mir steht, das war ja damals in der Form gar nicht da. Das ja, genau. sah völlig anders aus alles. Genau. Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie sind verheiratet, ein Ehepaar hier zu Gast bei Antenne Mainz. Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld nach einer schweren Krankheit von Günther hat sich im Leben beider einiges verändert. Von der Arbeit in den Medien ging es dann in die
0: Selbstständigkeit. Hast du auch schön vorhin gesagt, ich wurde daran erinnert, So alles hat seine Zeit. Ja? Mhm. Und das ist so wichtig, dass ich dieses, was da vergangen ist, dann auch würdige, wertschätze. Na, Wenn es eine gute, äh, Zeit, war, es eine es gute ja auch, Zeit war, genau, ne? das ist es ja auch gut.
2: Ja, selbst wenn es so. eine schlechte Zeit war, muss man auch mit klarkommen, weil ja. man kann es nicht mehr ändern ja. So, Das heißt aber jetzt so richtige, gut, ihr hattet ja auch ein bisschen Erfahrung, aber es war dann richtige Selbstständigkeit, ja?
1: Ja, ja. Wir waren ja ganz wenig Zeit angestellt, ne? Beide. Ja, ich wir ich, hatten ich, immer nur. Also Freie diese Freie, Verträge. okay ja, 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 genau. Deshalb war es für uns jetzt nicht, was das angeht, so ein großer Umbruch, uns selbstständig zu machen als Berater und Coaches. Das kam alles über ein Seminar, was wir besucht haben. Das kam, war auch interessant, wie das zustande kam. Auf jeden Fall, wir haben die letzten zwei Plätze da erwischt und haben gewusst, hm. da wollen wir hin. Fügung. Da äh, ja, ja, ja ganz genau. Ich würde auch Katja. sagen, das genau. war ja. Und das war so ein Seminar, das hieß damals noch etwas gestelzt: <lacht> Berufungsanalyse-Intensivseminar. Das heißt jetzt, glaube ich, kreative Lebensplanung. Und da haben wir tatsächlich entdeckt: wir haben ja auch die Fähigkeit, Leute zu beraten und auch zu trainieren und so weiter. Und haben da plötzlich ganz neue Ideen bekommen, wie man so schön sagt, eine Vision entwickelt, was wir machen wollen. Und schon damals schwebte uns tatsächlich, ist ja schon lange her, ein sehr schöner Ort vor, wo wir das Ganze machen wollen. Also mir schwebte damals entweder auf einer griechischen Insel, so eine, <lacht> wie heißen das, nicht Finca, sondern eben ja. entsprechend, ne? so ein schönes Haus mit Swimmingpool und so weiter, schwebte mir vor, oder auf Sylt, wo wir auch Freunde hatten. Auch ein ebenso schönes Rehtachhaus oder so.
2: Okay, alles schöne Bilder. Also jedenfalls
1: ja. ein schöner Ort, der schwebte mir vor. Da möchte ich gerne für Menschen da sein, sie beraten, begleiten, ihnen helfen, ja, aus ihrem Leben was Schönes zu machen. So, das hast du jetzt gut aufgebaut und jetzt kommen wir zu dem Ort, der es geworden ist. Genau, war alles auf sich. Ja, und das haben wir tatsächlich vor, lass mich rechnen, zehn Jahren, ne? Mhm. Vor vor elf Jahren haben wir es gefunden, tatsächlich in dem schönen Dolgesheim im Herzen der rheinhessischen Toskana, nicht weit von hier. Genau auf der Mitte zwischen Mainz und Worms, der Gaustraße. Aber hallo, also Griechenland,
2: Sylt, (lacht) was ist das gegen Dolgesheim, oder?
1: (lacht) Ja genau, also wir hatten eine Phase... Eine kleine witzige ja. Geschichte zu
2: Dolgesheim. Also das ist jetzt tatsächlich, hätte für mich lebensentscheidend werden können. Denn meine Eltern haben in den 70er Jahren einen Bauplatz in Dolgesheim gekauft. Ist das haben dort aber nicht gebaut und haben ihn wieder quasi verkauft oder rückgängig gemacht. Ich weiß nicht, ist es ist dann doch meins geworden. Aber tatsächlich, das ist meine Verbindung ja, zu Dolgesheim. Deswegen ja, ist mir wir,
1: hatten, wir hatten damals eine Phase tatsächlich, wo wir überlegt haben, also meine Mutter ist gestorben, Erbe wurde frei und wir haben überlegt, was machen wir jetzt konkret? Wir waren zwar in Beratung und Coaching schon tätig, aber haben überlegt, wo soll das Ganze jetzt weiter stattfinden? Wir waren ja auch ganz ungebunden, ganz frei, wir haben keine Kinder. Und dann kam nochmal alles aufs Tapet. Wollen wir nach Berlin gehen? Wollen wir ins Allgäu gehen? Wollen wir nach Schottland gehen? Da haben Freunde gebaut und die haben gesagt, ein Bauplatz neben uns ist noch frei, wollt ihr kommen? (lacht) Oder, oder, oder. Also es war wirklich alles offen. Und dann plötzlich sagte mein Mann irgendwann, weißt du was, lass uns doch hier bleiben. Hier ist es einfach so schön. <lacht> wir haben in Essenheim vorher gewohnt. Aber wenn
2: ich das jetzt hier Und höre, jetzt äh, Griechenland, <lacht> Sylt, jetzt wird noch Berlin hinterhergeschmissen, <lacht> Allgäu. Und das ist ja echt tatsächlich, ja schöner kann man ja für eine Region nicht werben, wenn man ja. dann sagt, es ist, es ist rein Hessen.
1: Absolut. Also wir fühlen uns hier so wohl. Wir sind ja seit, weiß ich nicht, über 30 Jahren jetzt hier. Und das ist einfach... Wunderbar hier. Also wir lieben die Menschen hier, wir lieben den Wein, die Sonne, die sanften Hügel. Also es ist alles einfach irgendwie schön.
2: Karin Deller-Höfeld und Günter Höfeld hier zu Gast bei Antenne Mainz. Besuch aus Dolgesheim hier bei Antenne Mainz. Günter Höfeld ist gemeinsam mit seiner Frau hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, was macht ihr jetzt in Dolgesheim? Wir haben eben
1: diesen ehemaligen Winzerhof gefunden vor elf Jahren. Und Haben den erworben und der war zum Glück schon sehr schön hergerichtet. Also, wir mussten gar nicht mehr viel machen mit. Wäre dem jetzt meine Frage gewesen, hat, es hat sich ja. jetzt
2: gerade nach Arbeit angehört, aber, Nee, gar nicht. Okay. Also wir
1: haben natürlich gemalert und so, aber. Oder malern lassen. Aber wir haben sonst eine sehr schöne Gartengestaltung vorgefunden und Mauern aus dem rheinhessischen Gold. Also, das war alles wunderbar. Und wir hatten auch tatsächlich dann genügend Platz, zwei schöne Beratungsräume, wo die Menschen kommen können und. In alleine oder auch in kleinen Gruppen, wo wir sie beraten können. Und wir machen auch Ausbildung. Tatsächlich seit vielen Jahren macht mein Mann schon Ausbildung zum systemischen Coach und Business Coach. Und das führen wir auch seit einigen Jahren bei uns weiter auf dem Hof und genießen das Leben.
2: Das heißt, Kunden kommen zu euch, genießen die Atmosphäre und ja. mit der Atmosphäre wird dann auch gearbeitet.
1: Ganz genau. Also ich bin auch ausgebildete Achtsamkeitstrainerin und gehe sehr gerne zum Beispiel mit Menschen in unseren schönen Garten im Sommer. Und dann kann man da wunderbar die Übungen machen, die einem helfen, einfach achtsamer durch den Alltag zu gehen und nicht schon beim übernächsten Schritt immer zu sein, was ja heutzutage oft die Gefahr ist. Ich bin schon beim übernächsten. Aber eigentlich sollte man ja bei dem sein, was gerade ist. Und das kann man wunderbar da üben. Oder wir gehen in die Weinberge, machen da einen Achtsamkeitsspaziergang. Das ist schön. Das ist richtig gut.
2: Na, ich glaube, Achtsamkeit ist eines unserer größten gesellschaftlichen Probleme. Und wenn wir wieder achtsam werden, glaube ich, dass sich viele Dinge, die heute hier in diesem Land auch schieflaufen, ganz schnell wieder gut machen lassen. Ja, ja
1: das sehe ich auch so. Ja, Absolut. weil das
2: ist einfach Achtsamkeit mit sich selbst, aber auch mhm. im Umgang mit anderen Menschen. Und einfach auch mal zu schauen, was tut das, was ich gerade mache mit anderen? Das ist mhm. etwas, das stelle ich fest, das fehlt ganz massiv. Ja. Das stimmt.
1: Aber dafür sind wir ja da. Also, bitte bitteschön, Höfelshof in Dolgesheim. <lacht> du,
2: du hast auch noch ein Buch geschrieben, das hast du mir noch hier mit, ja, mitgegeben. Ne? Lässt ja, lässt sich nicht vermeiden, okay. dann, wenn man in
0: die Tiefe geht. Und da, so, äh, so, ne?
2: Ist es dann auch hilfreich, wenn man einfach sagt, Hier, ich habe jetzt so eine Zeit hinter mir, ich habe so ein Erlebnis, ich habe mich eigentlich schon verabschiedet, dass man das auch nochmal irgendwie festhalten möchte?
0: Ja, interessante Frage. Also, ich hab, das Buch hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet, weil es nochmal das eigene Leben und das Erleben und auch das Erlittene nochmal sozusagen... Ja, sie ein bisschen aufgewühlt hat. Halbe Sachen sind für mich ganzer Unsinn. Das heißt, wenn ich was mache, dann möchte ich es auch echt richtig machen. Und das bedeutet, mir ist es echt ein Herzensanliegen. Und so ist das Buch auch entstanden, dass ich Menschen ermutige, die jetzt eine Herzerkrankung, welcher Art auch immer, hinter sich hatten, Achterbahn gefahren sind, die sozusagen wieder mehr Leben ins Leben. Ne? Die brauchen dann so einen Wegbegleiter, sag ich mal so, auf Zeit. Und das Buch hat so 15 verschiedene Real Cases, aber jetzt hier so also echte Beratungsfälle, aber anonymisiert mit verschiedensten Perspektiven und liest sich dann so wie so ein Beratungsleitfaden, sage ich jetzt mal auch. Und ja, und das war mir einfach mit dem Buch ein Anliegen, dass dieses wichtige Thema Herz, also wir sprechen hier so von der Psychokardiologie, dem Zusammenspiel zwischen Herz und Seele, Ja, darüber was zu schreiben, darüber was zu publizieren, meine eigene Geschichte sicherlich auch damit reinzubringen und denen aber wichtige Hilfen, Instrumente, Tipps an die Hand zu geben, wie sie eben diesen Schicksalsschlag in ihrem Leben verarbeiten, um wieder mehr Lebensfreude, wieder mehr Wohlbefinden, Lebensqualität in ihr Leben hineinbekommen.
2: Eure Geschichte, macht das auch was mit der Partnerschaft? Geht man dann nochmal sorgsamer um?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch manchmal ganz schön grantig sein, <lacht> meinem Mann gegenüber, aber nach der Herzgeschichte fällt mir das schneller auf und ich entschuldige mich schneller. Und
2: Gut, man wird ja aber auch tatsächlich ja nur grantig, wenn man auch eine emotionale Beziehung zu jemanden hat, ja. ansonsten passiert das ja eigentlich auch nicht, yeah. oder zumindest nicht so.
1: Ja, aber es ist schon so, ich möchte es eigentlich nicht, weil er mir so kostbar ist und weil er mir so wieder geschenkt wurde nochmal so habe ich es empfunden, dass ich ihn eigentlich nicht verletzen will und wenn es dann doch passiert, dann komme dann ich ganz gut halt, an. Ja. <lacht> also ich
2: habe jetzt den Eindruck, der kann ein bisschen was noch ab, oder?
0: Das kann er, das kann er. Also ist jetzt
2: mein mein Eindruck, ja?
0: Er kommt aus dem Bergischen Land.
2: <lacht> ich sag mal, das ist ja auch eine hessische Mentalität. Also die Menschen haben ja auch, das ist ja nicht so, dass hier der Umgangston nur freundlich ist. Nein. Also das ist ja schon, also ich äh, verstehe auch, dass manche Menschen, wenn sie hierher kommen, beim ersten Mal schon ein bisschen gucken, wie hier sich unterhalten wird. Das ist ja manchmal sehr ruppig, aber man muss halt wissen, wie so die Region getaktet ist. Ja,
1: ja also ich, das hilft ja, dass mein Vater Berliner war. Ja, das die ist einfach äh, ja hallo. Dagegen, dagegen, <lacht> <noch ist> <lacht>
2: dagegen ist natürlich der Rhein Hesse der Liebste und, und Feinste. Das ist natürlich
1: <lacht> ja, ja, nochmal genau. sehr schön. Außerdem, du weißt ja nicht, wie es ist, wenn ich krantig bin. Also, okay. <lacht> Nein, also es ist wirklich schön dass wir nochmal so einen neuen und ja wohl auch längeren Abschnitt noch miteinander haben. Und da sind wir sehr, sehr dankbar.
2: Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld zu Gast hier bei uns. Antenne Mainz, unser Fragebogen auch für Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld. Mainz
0: ist für dich? Mainz ist Mainz. <lacht> Mainz ist Lebensfreude. Und Wiesbaden? Anders. Die andere Rheinseite, etwas Komplizierter.
1: Habt ihr einen Ausgehtipp in Mainz? Der Kulturhof in Eckelsheim. da bin ich sehr, sehr gerne und sehr leckeres Essen haben die. Bin ich voll dabei. Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel? Fasnachtsmuffel, noch nie tatsächlich auf dem Zug gewesen. Immer am im Fernsehen dann mal geguckt, ein bisschen.
0: Ein passiver Fasnachtsfan. Das ist die schönste Formulierung an dieser Stelle. Habt ihr irgendwie einen
1: Spitznamen? Günni nicht wirklich meine Eltern haben mich Karina genannt aus irgendwelchen Gründen Dann wollten sie das A dann plötzlich haben hinten dran
2: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik
1: Fleischwurst mit Senf Fleischwurst mit Senf, Fleischwurst mit Senf. Mainz 05 ist für euch mein Herzensfein Klasse zu verfolgen was da passiert Gibt's einen Lieblingsplatz in Mainz
0: Ich liebe den Rhein unten und ich liebe die Chagallfenster
1: Stimmt da klinke ich mich auch ein finde ich auch beides gut der peinlichste Song in eurer Musiksammlung? Atemlos. <lacht> ja, Das ist ja, das der ist Klassiker an dieser glaub, Stelle.
2: Ja,
0: ja, 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 ja. Ah, Ich weiß nicht, ist mir etwas zu billig. Hat das auch, <lacht> abgedroschen. Also nee, will ich schon nehmen, ja, atemlos.
2: Welche berühmte Persönlichkeit möchtet ihr mal treffen?
0: Also ganz spontan kommt bei mir da eben auch der Menzer-Jung, der Jürgen Klopp.
1: Also mir kommt tatsächlich Bill Gates. Ich fände ihn spannend zu treffen und mit ihm auszutauschen über seine... Aktion, die er jetzt auch karitativer Art, was er da macht, finde ich spannend.
2: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit den beiden Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld. Karin Döller-Höfeld und Günter Höfeld aus Dolgesheim sind heute im Bereich der Beratung aktiv und sie sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und bei euch auf den Hof kann ich auch tatsächlich kommen, um richtig mal rauszukommen, ne?
1: Ja, wir haben selber keine Gästezimmer, allerdings gibt es im Ort und auch in den herumliegenden Orten gibt es sehr schöne Möglichkeiten, bei den Winzern unterzukommen zum Beispiel und mit wunderbarem ich Frühstücksbuffet. Ich bin jetzt nur
2: gerade so, ich erinnere mich, ich habe mal bei euch in der Facebook-Timeline glaube ich gesehen und es kommen dort auch Menschen, du hast Achtsamkeit gesagt, mhm. es kommen dort Menschen auch einfach mal um, ja also so, so ohne Handy und alles, ne?
1: Ja, das ist zumindest unser Wunsch. Es gelingt nicht immer, dass die Leute das Ah. Handy wirklich ganz beiseite lassen, aber wir bieten zum Beispiel demnächst Pilgertage an, also jetzt nicht längere Touren, aber eintägige Pilgertouren und da bitten wir auch, das Handy doch auszulassen. Es ist mal schön, was anders zu machen, es ist mal schön, sein Muster zu unterbrechen und es ist mal schön, sich ganz auf das einlassen zu können, was da ist ohne Handy.
2: Und Technik ist dafür da, um uns zu dienen und nicht, dass wir der Technik dienen. Das ist ja manchmal, kehrt sich das ja ein bisschen um. Es gibt einen schönen Kniff mit dem Telefon. Manchmal mache ich das leider nicht immer. Farbe rausnehmen aus Ah. dem Display. Ah, Ach, das geht. (lacht) Ja, also kann man man einstellen. Und es verliert, wenn man den ganzen Tag auf einen Schwarz-Weiß-Monitor schaut, Mhm. verliert es sowas von an Attraktivität. Es ist unglaublich. Also tatsächlich, ich empfehle ich, ich empfehle jeden Tag, ein einen Tag mal Smartphone schwarz-weiß und man kriegt eine neue Einstellung zu dem Gerät. Man sieht auch mhm. diese roten, yeah. Dinger nicht, die ja. einem sagen, da ja. sind jetzt mhm. wieder so viele Messages ja, gekommen, ja. weil es ist schwarz-weiß. Mhm. Das ist ein guter Tipp, das gebe ja. ich weiter. Ist, ist leider nicht meiner, aber er ist gut, macht deswegen nichts. muss man ihn auch weitergeben. Ja. Das ist einfach echt eine wirklich eine gute Geschichte, um zu sagen, wenn ich schon merke, ich komme da nicht von los. Man macht es extremst mit einem einfachen Kniff unattraktiv.
0: Mhm. Cool. Sehr Und man
2: gewinnt cool. wieder ein Stück zurück ein seiner Freiheit. Ja, absolut. Ja. Was sind das für Menschen, die zu euch kommen?
1: Also Unternehmer? Es, kommen, ja, es kommen Unternehmer, es kommen Führungskräfte, es kommen aber auch Lehrer, es kommen kommt manchmal eine Krankenschwester. Also das ist schon auch bunt gemischt, wobei, ich sag jetzt mal von mir, mein Herz schlägt auch sehr, sehr stark für alle, die selbstständig sind, die Unternehmer sind, die Führungskräfte sind, weil die eben wiederum so eine starke Auswirkung auch in ihrem System haben, auf ihre Mitarbeiter und so weiter. Also die können ja auch die Organisation, in der sie arbeiten, beeinflussen, wenn sie das denn wollen, positiv, <lacht> hoffentlich. Und das fasziniert mich. Also da, da schlägt mein Herz halt ganz stark für solche Menschen, die sich als Veränderer auch sehen, als Gestalter und als Leute, die die Welt ein Stück besser machen wollen.
2: Und die sind ja oft alleine. Das heißt, es gibt ja viele Unternehmer, die tatsächlich zwar in einem Umfeld agieren, aber in der Familie kann man nicht alles erklären, was den ganzen Tag passiert. Und dann ist man in so einem Rad drin und dann ist es tatsächlich manchmal auch einfach wichtig, es professionell zu lösen.
1: Absolut. Und es heißt ja auch und es ist ja richtig so, dass es an der Spitze sehr oft einsam ist. Und diese Menschen suchen jemanden, wie du schon gesagt hast, Jemanden, der zuhört, der versteht der oder zumindest sich einlässt auf die Sichtweise, Dinge nachvollziehen kann und der dann auch ja, ein Stück weiterhelfen kann, mhm. unterstützen kann.
2: Ja, weil Erfolg bringt natürlich in der Geschichte auch, sage ich, Misserfolg mit sich, mhm. den man natürlich mhm. auch mit sich trägt mhm. und das muss man irgendwann auch loswerden. Ja? Absolut. Mhm. Ja? Ja. Und ich
1: finde es halt auch so lohnend für mich jetzt und halt auch für den, der beraten wird, dass der tatsächlich nochmal einen neuen Blick gewinnen kann für das, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Was ist für mich wesentlich im Leben? Und was will ich denn leben? Und wie will ich denn leben? Weil wir sehr oft, und also diese Menschen begegnen uns oft, häufig, die dann doch fast wie ein fremdes Leben leben weil es denn so sein soll, weil es immer so gemacht wird, weil, Pünktchen, 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 ja. Ja. Aber was ist denn das, was ich wirklich will und was mich glücklich macht und womit ich mein Leben in Fülle leben kann? Macht
2: das das jetzt die Generation, die jetzt kommt, macht die das ein bisschen besser? Ich beobachte junge Menschen, die haben ja geschafft, diese Statussymbole schon
1: über Bord zu werfen. Und ich glaube, das ist schon ein, ein tatsächlich in die Freiheit ein großer Schritt. Also ich glaube, dass so einige Generationen nach uns das besser machen. Aber ich merke mit Erschrecken, das das höre ich immer wieder jetzt von Eltern oder auch von anderen Menschen, dass die ganz junge Generation, die jetzt Jugendliche sind, die jetzt ihren Berufsweg finden wollen, dass die sehr oft wirklich psychisch damit nicht klarkommen, welche Riesenangebote es gibt, was sie alles machen können. Also diese Wahlmöglichkeit, die fast unendlich ist, das macht die depressiv tatsächlich. Naja
2: klar, und dann halt aber auch durchaus mit der Situation, Gibt es das noch in zehn Jahren? Also man guckt ja auch das, man guckt ja ja, auf, ja, ja. Auf völlig anders in die, ja. in die Geschichten rein, als, genau. als es eine Generation kann, davor war.
1: Nichts ist sicher heutzutage mehr. Ja? Es gibt ja dieses Wort von der VUCA-Welt, also wo alles im Fluss ist, nichts mehr sicher ist. Man muss ganz schnell entscheiden. Und gerade diese Ungewissheit kann sie wirklich fertig machen. Und auch da versuchen wir zu unterstützen und Angebote auch zu machen, wo Menschen auch mal drüber nachdenken, Gibt es vielleicht noch mehr, was wichtig ist, was man nicht anfassen kann? ja, Was vielleicht über uns ist, was wir nicht in der Hand haben? Vielleicht auch sowas in Richtung Spiritualität und Glauben neu zu entdecken. Ja? Was spricht mich da an oder wo kann ich mich da annähern, dass ich von außen auch Kraft bekommen kann und nicht nur aus mir immer wieder Kraft irgendwo herholen soll? Weil das überfordert ja auch oft. Ja.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Ne? Hm. Oder hast du noch was anzufügen?
1: Ja, als ich meiner Frau gerade gelauscht habe,
0: ich wurde gerade daran erinnert, wenn so Widrigkeiten einem im Leben erwischen, dann wissen wir heute eben auch aus der sogenannten Resilienzforschung, ich kann wachsen an Widrigkeiten. Hm. Und dieses Thema Wachsen an Widrigkeiten, da gibt es so fünf große Wachstumsbereiche. Interessanterweise sind auch genau das nochmal so die Themen, mit denen Menschen kommen, die dann heute so in der Krise sind, ohne die jetzt zu detailliert auszuführen, aber das sind so fünf Punkte. Das eine ist, ich kriege einfach nochmal wieder neue Lebenslust. Also das Leben auch mit seiner Vergänglichkeit und seinen Herausforderungen wird mir nochmal neu kostbarer. Ich lerne das Leben nochmal neu wertzuschätzen. Das zweite ist, ich kriege einen neuen Blick für das, was ich kann, was meine Stärken sind, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, auch mit denen ich geschafft habe zu überleben. Ein dritter Punkt ist, ich bekomme noch mal ein neues Gefühl für stimmige, sinnhafte, neue Möglichkeiten, die mich im Leben eben auch erwarten. Weil mich sowas Hartes erwischt hat, mache ich mich jetzt auf die Suche nach Neuem, was dann stimmen kann. Ein vierter Punkt ist, der die wahren Freunde sind, erkennst du oft in der Krise, wer dazu dir hält. Also diese Suche nach positiven Beziehungen und Begegnungen nach vertrauenswürdigen, verlässlichen, tragfähigen Begegnungen und Beziehungen auf Augen und Herzenshöhe und der vierte Punkt ganz interessant ist das ganze Thema, was man heute so nennt Spiritualität. Selbst überzeugte Atheisten, also die von Gott nichts wissen wollen, wenn die durch so eine fette Krise gehen, existenziell tief machen sich auf die Suche nach etwas außerhalb ihres Lebens. Also da eben nochmal jetzt auch ein spirituelles Bewusstsein, was sie da prägt. Also so diese fünf sogenannten Wachstumsfaktoren. Also ich kann an Krisen und durch Krisen lernen zu wachsen, wachsen an Widrigkeiten.
2: Und Hilfe holen zur Not.
0: Und Hilfe holen zur Not.
2: Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank an dich.
0: Herzlichen Dank. Werbung So klingen Schüler heute.